0: Irmãos amados, nós vamos seguir com a nossa exposição sobre idolatria e hoje nós vamos falar sobre a idolatria da aprovação humana, quando nós esquecemos de tudo e de todos para vivermos sendo aprovados pelas pessoas, quando colocamos como maior objetivo de vida a aprovação dos outros ou a não rejeição dos outros em relação a nós. Então, nós vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 12, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37, a 43. João, capítulo 12, versículo 37 a 43. Irmãos, eu, eu vou ser bastante objetivo, depois eu vou, em outro momento, falar um pouco sobre mais esse assunto. Então, eu, eu vou ser bem objetivo mesmo, por conta que nós ainda temos a, a ceia e eu não quero é, que o nosso serviço agora pela manhã se estenda tão, tão, tão adiante. Né? Então, eu vou ser objetivo, tá certo? Texto de João, capítulo 12, verso 37 até o verso 43. Diz o seguinte, E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Existe uma versão que diz que eles amaram mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então essa liderança da qual o evangelista João se refere, eles preferiam ser aprovados pelos homens do que aprovados por Deus, preferiam agradar os homens do que agradar a Deus. No século XVIII... Um pregador cristão chamado Thomas Dwight, ele falou algo sobre o que nós estamos vendo no texto. Ele disse o seguinte, nenhuma paixão da mente humana é mais forte do que esta. Após ter sido suficientemente satisfeita, ela se torna tão natural que absorve toda a energia da alma, ou talvez, mais precisamente, ela se torna tão toda a energia da alma, transformando toda a capacidade da alma e todos os seus esforços em servos de seus próprios propósitos egoístas, em tais casos a alma é transformada em uma mera massa de ambição, nada no céu nem na terra é valorizado, a não ser na medida em que possa servir a essa ambição principal. Não há excesso, não há distância que essa paixão não percorra, não há autoridade divina ou humana contra a qual ela não se rebele, nenhuma lei que não viole, nenhuma obrigação que não negligencie, nenhuma motivação pura que ela não domine. Não há outra forma de maldade que possa se tornar mais intensa, nem seus planos mais vastos, nem sua obstinação mais persistente, nem sua destruição mais abrangente ou mais terrível do que o amor pelo reconhecimento. Thomas Dwight, século XVIII. É sobre isso que nós vamos falar na, na manhã de hoje. Quando nós fazemos do reconhecimento, da aceitação, da aprovação das pessoas, o nosso ídolo. Porque nós queremos ser, de alguma forma, reconhecidos, aceitos, bem-quistos, amados por todos. E é um grande terror e pavor passar pela nossa cabeça a ideia contrária. De não sermos amados por todos, aceitos por todos... Ou rejeitados por todos. Trocando por miúdos. Talvez utilizando uma linguagem mais atualizada. Como nós mendigamos curtidas. e Como nós sofremos quando não as recebemos. Parece que o, as curtidas das nossas redes sociais. Elas são os, os nossos termômetros. Que indicam o nosso grau de aceitação ou de rejeição, E para quem vive a procura idólatra da aceitação ou da não rejeição das pessoas, ela é de fato um termômetro verdadeiro, o apóstolo João está encerrando no seu evangelho, a segunda sessão do evangelho, da sua, do seu livro, o Evangelho de João pode muito bem ser dividido em quatro momentos. O primeiro momento é um epílogo, é a introdução da Cristologia que vem de cima. Ele se encarnou, João não se atenta aos detalhes que outros evangelistas se atentaram à aparição do anjo mensageiro, o anúncio do poder do Espírito Santo em atuação, João não se detém a isso, João simplesmente diz, olha, eu vou falar de alguém que já era, que estava e que se encarnou e veio para habitar entre nós, o filho que se fez carne conhecido por Jesus Cristo. A partir do capítulo 1, verso 19, então João adentra a sua segunda sessão do livro. E agora, nesse evangelho, nessa parte do livro, o foco de João é falar ou ensinar o que é que Jesus fez publicamente por falarem publicamente significa que João está focado em dizer como Jesus agiu na sinagoga, nas ruas em determinados locais com grande concentração de público foi nesse ambiente público que Jesus fez discursos importantes eu sou a luz, eu sou o pão eu sou a ressurreição eu sou a verdade, a vida eu sou a verdade, o caminho, a vida e por aí vai. É nesse ambiente público que ele faz discursos que o igualam a Deus, porque ele usa aquela fórmula do Êxodo 3, eu sou, Moisés querendo uma satisfação, né? ou pelo menos, pelo menos querendo uma procuração, uma credencial para tirar o povo do Egito. Então Moisés disse assim ao Senhor Deus, olha, o que é que eu digo lá para eles? Diga que, o, diga que o eu sou o enviou. E é exatamente lá de Êxodo 3 que Jesus tira essa expressão, o eu sou, e então ele usa os seus complementos nessa sessão do evangelho chamado Ministério Público de Jesus. É também no seu Ministério Público que ele realiza sinais milagrosos, poderosos, que só ele poderia realizar. E João, de modo muito hábil e concentrado no seu objetivo, pinça, Aqueles sinais que só o Senhor Jesus poderia realizar, só o Cristo encarnado poderia realizar. Não é à toa que é o que ele diz lá no capítulo 20 do Evangelho de João. Estes sinais foram escritos para que vocês creiam que ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo e crendo nele uma vez tenham vida eterna. Então nós estamos aqui nos aproximando desse finalzinho do segundo bloco do Evangelho de João conhecido como Ministério Público de Jesus, só que tem um detalhe, toda vez que Jesus fazia uma afirmação, eu sou o pão vivo que desceu do céu, por exemplo, ou quando ele disse eu sou a ressurreição e quem crê em mim, ainda que morra viverá, ou quando ele operou, realizou algum grande sinal, o que acontecia era que a multidão se dividia. Os sinais, de alguma forma, estavam cumprindo seus propósitos, porque o propósito de um sinal era indicar a origem de Jesus. O sinal nunca era um fim em si mesmo. Jesus realizou sinais para indicar a sua origem de cima, ele se encarnou. Então, os propósitos estavam cumprindo com o seu, os sinais estavam cumprindo com o seu papel, da mesma forma como os discursos também estavam. Só que ao final de uma sessão onde Jesus discursou ou realizou um sinal, a multidão bifurcava. A multidão se dividia. Uns criam Outros não criam. E é exatamente isso que o evangelista faz questão de mostrar ao final de cada uma desta sessão, dessas sessões. Olha, alguns creram, outros, porém, não creram e ridicularizavam ou reclamavam ou uh, tiravam onda do Senhor Jesus. Nesse sentido, é importante a gente lembrar que agora, como o evangelho está se aproximando do fechamento da segunda sessão, João, então, agora está explicando ele está indo no cerne da questão. Ele está indo no coração do problema, que é o coração humano. O coração do problema é sempre o coração humano, irmãos. Acreditem nisso. E João está indo até ele nesse momento. Quando nós nos deparamos com esse texto. Por exemplo, dos versículos 37 a 39, o senhor, 37 e 38, João diz que o Senhor Jesus realizou sinais que somente ele poderia realizar e, todavia, esses sinais foram tratados com incredulidade, foram tratados com rejeição, foram tratados com ignorância, inclusive, com não aceitação. Agora, a razão disso é o quê? Cumprimento das Escrituras. Não é à toa que, no versículo 38, João cita Isaías 53, quem deu crédito em nossa pregação. E quem foi, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa é uma expressão importante de Isaías, como também é uma expressão importante no Antigo Testamento. Ela não está aqui de forma nenhuma querendo caracterizar Deus, dizendo que Ele tem corpo, porque Deus não tem corpo. Mas quando a expressão braço ou mão aparece no Antigo Testamento especialmente, é sempre uma referência à onipotência de Deus. É sempre uma referência ao poder de Deus, à força de Deus. Por exemplo, quando ele diz que vai tirar o povo do Egito com a sua mão forte, ele vai empenhar todo o seu poder para tirar o povo do Egito. E lá ele faz através de dez sinais, dez pragas. Quando Jesus, então, no seu ministério público, realiza sete sinais específicos, como, por exemplo, multiplicar pães, ressuscitar Lázaro, e transformar água em vinho e os outros sinais que estão nesse bloco do evangelho, João está dizendo, olha, o Cristo que se encarnou nada mais é que uma mostra do braço forte de Deus e as pessoas não estão crendo no braço forte de Deus. Por mais que ele faça, as pessoas não estão crendo. Uma vez me perguntaram, olha, o senhor acha que se Jesus aparecesse fazendo os mesmos sinais que ele fez no primeiro século hoje, as pessoas creriam mais? Resposta curta e grossa. Não. Não. Porque o sinal só tinha uma função. Apontar para a sua origem e não provocar mudança de coração. Então, quando o texto diz, versículo 37 e 38, estão olhando para o Cristo encarnado, a própria palavra de Deus encarnada e pregada, mas, ao mesmo tempo, olhar para Cristo é olhar para o braço de Deus em ação. Ele faz sinais que só ele poderia fazer, porque ele é o Deus encarnado. Nos versículos 39 e 40, então agora nós vemos uma outra razão, também mencionada de Isaías, e esse é o texto-chave para nós entendermos algumas coisas sobre o assunto idolatria. Primeiro, esse texto vem de Isaías 6. E em um outro momento, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre Isaías 6. Isaías 6 é o texto da vocação do profeta. Só que antes de... diferente né, dos outros textos, Isaías não aparece tendo a sua vocação registrada no primeiro capítulo. Como, por exemplo, acontece com Jeremias, Ezequiel e alguns profetas menores. Isaías tem o seu chamado registrado apenas no capítulo 6, porque primeiro o profeta dá uma panorâmica de como está o povo, e o povo está mergulhado na idolatria e consequentemente na imoralidade, porque aquela tese que eu tenho batido na tecla com vocês, ela é tão verdadeira quanto o oxigênio que a gente respira. A idolatria, a adoração, ela nos leva a uma identificação com o objeto que nós adoramos ou nós nos identificamos em termos de adoração com o Senhor Deus e isso traz restauração para a nossa alma, ou nós nos identificamos em termos de adoração com qualquer outra coisa ou com qualquer outra pessoa e isso é para a ruína da nossa alma. Então Isaías 6 está sendo citado pelo evangelista João também como uma explicação. Os idólatras já se transformaram ou já se assemelharam, já se afinaram de tal modo aos seus ídolos que os seus olhos, os seus ouvidos, suas mãos, os seus pés e os seus corações estão tão insensíveis que não veem o braço forte agindo, que não escutam o chamado, que não amam e não desejam aquele que chama e não vão dar um passo em direção a ele, porque eles são tão inúteis quanto os seus ídolos, os, suas, os seus elementos sensoriais estão todos eles, inutilizados assim como os elementos sensoriais dos seus ídolos, tem ouvidos mas não ouvem, tem boca mas não falam, tem olhos mas não veem, tem narizes mas não cheiram, tem mãos mas não apalpam e tem pés e não andam, o que é que serve para isso? Para nada, então o salmista diz Tornem-se semelhante a esses os que o adoram. Sejam tão insensíveis quanto eles, tão inúteis quanto os seus ídolos. E então, a razão aqui é o seguinte. Por que que eles são idólatras e por que que eles não estão olhando para Cristo, a palavra encarnada, e olhando para Cristo, o braço de Deus em ação, e ao mesmo tempo em que olham, não conseguem dar um passo em direção a ele, não conseguem despertar nenhum interesse em seus corações. Porque Isaías também diz que isso seria assim. A identificação dele com os seus objetos de adoração idólatra é tão grande que eles não têm a menor utilidade e a menor sensibilidade. Quando o próprio Deus encarnado diante deles está, eles não conseguem ver. São como topeiras diante do próprio Deus encarnado. Não conseguem ver. Tem compromissos com outras coisas, tem compromissos com outros ensinos, tem compromissos com, outros, com outras uh, uh, supostas divindades, tem compromissos com outras filosofias, tem compromissos com outros tipos de reflexão e de pensamento, não conseguem ver. Só que estão tão inutilizados e insensíveis quanto os seus ídolos, suas filosofias, seus pensamentos, suas reflexões, que não servem para absolutamente nada, a não ser para a sua própria ruína. Então, é por esses dois motivos que João cita como fundamento o que está acontecendo. Primeiro, eles não conseguem ver a palavra encarnada e o braço forte de Deus agindo e eles não conseguem ver isso porque eles já se transformaram ou já se adequaram, já se assemelharam aos seus objetos de adoração e de culto, os seus ídolos. Logo, não conseguem ver o próprio Deus. No versículo 42, então, João traz uma palavra muito aqui esclarecedora. Aliás, muito importante. E é aqui que João, então, começa a mergulhar no coração do problema. Primeiro, João diz, por dois momentos, está acontecendo, porque Isaías já avisou que aconteceria. Eles não olhariam, eles ignorariam, eles desprezariam a palavra encarnada e o braço forte do Senhor. Razão, porque já se adequaram, já se afinaram aos seus ídolos, mas ainda tem um probleminha a mais aí. Tem uma camada a mais aí, uma camada mais embaixo que pode ser, sim, cavocada e nós chegarmos lá. E é o que João faz. 42, ele diz, contudo... Muitos dentre as próprias autoridades creram nele. É verdade, quando João diz isso, ele já meio que nos alerta a essa verdade lá no capítulo 3 do Evangelho, quando diz que de noite, e não sei por que foi de noite, Nicodemos foi falar com Cristo. E Nicodemos chega para Jesus e fala umas coisas muito legais. Mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus. Mas ninguém poderia fazer o que o Senhor faz se Deus não estivesse com essa pessoa. Olha aqui, que legal, né? O próprio, um dos grandes fariseus, né? um da cúpula farisaica, falando isso para Jesus. Qualquer um de nós aqui, se o versículo parasse ali, se o capítulo terminasse ali, qualquer um de nós diríamos assim, olha, Codemos foi salvo. Mas aí, do nada, o Senhor Jesus, abruptamente, sem arrudeio, corta o assunto e diz, meu amigo, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Você pode saber muita coisa do reino, e como fariseu. Você pode saber muita coisa lá do Antigo Testamento, e como fariseu. Mas se você não nascer de novo, você não vai entrar. O texto diz que ele era doutor. O cara era instruído, o cara era sabido. E então o Senhor Jesus, quando fala isso no versículo 3, está chamando nicodemos para falar do Beabá, do judaísmo, o novo nascimento. É como se ele estivesse falando assim, ó, você é doutor, mas você não sabe o que é o alfabeto. Você não sabe quais são as vogais, você não sabe como é que se constrói uma palavra se você não nascer de novo. Então nicodemos com toda a sua capacidade revela clara não compreensão do que ele estava falando. Ele fala, peraí, mas como é que eu já sendo velho vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele já pensou logo em termos biológicos, enquanto Jesus está dizendo em termos espirituais a troca do coração. Porque o coração do problema é sempre o coração humano. Não adianta você olhar para Cristo e falar, ah, ele é um mestre, ele é um ele é o Senhor, Ele é o Salvador, ou Ele é o único e suficiente Salvador, quando o coração, na verdade, não está compactuado com isso. Porque da boca para fora, o Senhor Jesus vem dizendo isso desde Isaías. Esse povo me honra com os lábios. Quando Jesus é reconhecido, por exemplo, quando Jesus diz assim, quando o jovem rico diz para ele, bom mestre, e ele fala, só tem um bom que é Deus. Por que é que Jesus também abruptamente corta? Porque ele está querendo saber com o jovem, você está me vendo como Deus? Se estiver vendo, está ótimo. É assim que você está me vendo? E se não for assim, então você está me vendo errado. Como Nicodemos estava vendo errado. Como os líderes de João 12 também. Olharam para Jesus, creram nele. Mas, e aí então vem o versículo 42, quando diz, por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Era extremamente importante fazer parte do grupo dos fariseus. Fariseu significa separado, fariseu tinha todo um estilo de vida próprio, não era um grupo grande. Há uma divergência se era um grupo de 4.600 ou se era um grupo de quase 6.000 membros, mas era aquele tipo de elite espiritual da época de Jesus, da qual era sonho, era ambição para qualquer mero mortal fazer parte daquele grupo. Estar na sinagoga com algum fariseu já era um sonho. Imagine então fazer parte do grupo dos fariseus. Grupo que se vestia bem, grupo que socialmente tinha lá diversos privilégios e o próprio fato de estar na sinagoga. Sinagoga aqui é a palavra que foi utilizada para o local de culto dos judeus. Alguns deles, mesmo com o templo tendo sido restaurado, não iam para o templo, preferiam ficar nas sinagogas, o que era uma casa, nada mais que isso, uma casa adaptada para fins culticos, para fins litúrgicos. E então, para eles, mesmo que eles tenham olhado para Cristo, e acreditado em suas falas, eu sou, e acreditado em seus sinais que indicam a sua origem, eles ainda assim preferiram não confessá-lo. Porque confessar Jesus significava não fazer parte do grupo farisaico, não estar nem perto dos fariseus, e muito menos ter acesso à sinagoga. O que na época em termos de status social, era o ápice. Para eles, o mais importante era estar com os fariseus do que estar com o Senhor Jesus. Para eles, o mais importante era estar com os homens do que estar com o Senhor Jesus. Não passava pela cabeça deles a possibilidade de serem rejeitados pelos fariseus que passava pela cabeça deles e o que consumia todas as qualidades da alma que Deus deu para serem direcionadas a ele, mas agora estavam direcionando aos fariseus, era eu quero estar com os fariseus, eu quero estar com eles, eu quero estar na sinagoga, é bom estar com eles. Isso contrapõe né, bastante a ideia do salmista, por exemplo, no Salmo 84, quando ele diz que para ele mais valia um dia no, nos átrios, fora do templo, lá no pátio externo, do que estar mil dias em outro lugar. Ali era a representação da presença de Deus. Para o salmista, estar na presença de Deus é melhor. Para essa liderança, estar na presença dos fariseus é melhor. Eles estão numa sinuca de bico, porque ou eles confessam a Cristo e amam a Cristo, mas são rejeitados pelos fariseus, ou eles se afinam aos fariseus, se acostam aos fariseus e renegam a Cristo. Eles preferiram a segunda opção. O versículo 43 é o âmago do problema porque eles amaram mais a glória ou a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Para eles, o que era mais importante era se eles seriam recebidos, bem-vindos, bem bem-quistos pelos fariseus, ou, de forma negativa, se eles não seriam rejeitados, abandonados ou indesejados pelos fariseus, para eles, o que mais importava era o que os fariseus pensariam deles, a opinião que os fariseus teriam deles, o conceito que os fariseus teriam deles. Isso para eles era muito mais importante do que o que o próprio Deus pensaria deles, teria conceito deles ou teria uma opinião sobre eles. Para eles, o mais importante era se os fariseus estariam ao lado deles do que se o próprio Deus estaria ao lado deles. Esse é o X da questão. A idolatria pela aprovação humana. Quando todos os nossos esforços são, de um lado, para ficarmos bem com todo mundo, ou, do outro lado, para não ficarmos mal com ninguém. Porque mais embaixo ainda, tem uma questão. Nós somos muito bons para não sermos aceitos. Ou, nós somos muito bons para não sermos, para sermos rejeitados. Quem fulano pensa que é para não me aceitar? Ou, quem fulano pensa que é e que eu não vou ficar no seu grupo ou não vou ficar do seu lado? Quais as características de uma pessoa que mais busca Agradar aos homens do que agradar a Deus. Primeiro, ela teme desagradar as pessoas mais do que desagradar a Deus. Se for para ela confrontar o pecado de uma pessoa, ela não faz. Mas ela prefere se tornar cúmplice do pecado da pessoa e desagradar a Deus, para não desagradar a pessoa. Segundo, ela deseja o louvor dos homens acima do louvor de Deus. Ela prefere que os homens batam nas suas costas, deem tapinhas nas suas costas, ainda que depois venham os escarros e as pedradas. Mas ela prefere o tapinha nas costas dos homens do que o abraço afável do próprio Deus na forma de uma cruz. Ela prefere que os homens a reconheçam. Ela prefere que os homens curtam, comentem, compartilhem do que o próprio Deus. Terceiro. Pessoas que têm a característica, a idolatria pela aprovação humana, ela sempre está prestando atenção nos outros para ver o que é necessário para agradar os homens. Tanto quanto, se não até mesmo, mais do que é necessário para agradar o próprio Deus. Pessoas que ficam só escutando, visualizando, opa, peraí, ah, já sei como eu vou agradar, é por aqui. Quarto. O seu discurso sempre é um discurso muito elaborado, aliás, muito bem elaborado, para seduzir e bajular as pessoas para que pensem sempre coisas boas a seu respeito. Cinco, ela faz acepção de pessoas, porque ela está sempre pensando na aprovação. e Quem confronta, ela evita, mas quem acalenta, ela procura. Vocês já repararam por que que adolescente sempre procura adolescente para se aconselhar? Vocês já escutaram alguma coisa do tipo, olha, quando, eu tiver, quando você tiver com algum problema, fale com o presbítero tal. Não fale com o pastor, não. É bem provável que ele vai lhe confrontar. Fale com o presbítero tal. Fale com o um diácono tal, porque ele vai lhe amar, ele vai lhe entender. Fale com aquela irmã, ela vai lhe entender. Seis, ele é demasiadamente sensível à correção, repreensão e outras alusões de insatisfação ou reprovação dos outros. Ele se sente rejeitado ao invés de admoestado para crescer. Isso para pessoas que querem a aprovação dos outros é terrível, porque significa para ele uma reprovação e não uma correção no sentido de ajudá-lo a crescer em Cristo. Sete, serve as pessoas apenas quando estão observando porque querem aprovação, ao invés de ser sincero para com Deus. Eu, eu amo a palavra sincero. Afinal de contas, a sua raiz é o latim do primeiro século, inclusive, quando os oleiros, fabrica, fabricantes de vasos e peças de argila usavam um tipo de cera quando eles queriam tapar algumas imperfeições, alguns defeitos da peça, então eles colocavam lá uma, uma serinha para maquiar a peça, para pessoas não conseguirem ver que aquilo tinha um problema, quem já era mais sabido, pegava a peça e olhava em, em direção ao sol, que com, conseguia de alguma forma ver se tinha alguma imperfeição que foi é, maquiada, que foi coberta ali com a cera, né? então uma pessoa mais experimentada nesse ambiente lá diria assim para o vendedor de peças olha eu quero um vaso, mas ele tem que ser sincera, sem cera, sem cera, então uma pessoa que vive para agradar os outros ou para obter a aprovação dos outros é uma pessoa que vive com a cara cheia de cera quando ela deveria ser sincera ou sincera diante de Deus. Oito, de maneira egoísta, pessoas que tendem a buscar a aprovação dos homens ao invés da aprovação de Deus, usam de maneira egoísta a sua sabedoria, a sua habilidade, os dons dados para a glória de Deus, para si mesmo e para beneficiar a si mesmo. Nunca pensem em agir para a glória de Deus. Ele sempre busca agir para a sua própria glória. Nove, ele investe mais de, dos seus recursos pessoais no estabelecimento da sua própria honra do que o faz para estabelecer a honra de Deus. Um exemplo, se precisar fazer uma plástica, eu não sou contra isso, mas se precisar fazer uma plástica que custe aí alguns milhares de reais, só para ganhar um pouquinho mais de aceitação, vai fazer. Mas se for para dar 10 reais para uma oferta missionária, não vai dar. 10. Ele sempre está descontente com a condição e a proporção que Deus lhe designou. Nada o agrada. Sempre reclamando, sempre murmurando. Qual a raiz disso? Qual a raiz de tal procedimento? O orgulho orgulho humano, a soberba humana, porque nele nós abrigamos alguns outros conceitos. Por exemplo, abrigamos a falsa crença de que as nossas realizações são resultados dos nossos próprios esforços. Nós nunca conseguimos ver que são resultados da graça de Deus e da instrumentalidade de Deus na nossa vida. Mas nós sempre tratamos aquilo como resultado do nosso próprio esforço. Por também pode ser considerado a soberba? Porque é a autovalorização, além da condição e proporção designadas por Deus. Nós sempre acreditamos que da maneira como nós estamos, não é justo. Nós deveríamos estar melhor, nós poderíamos estar melhor. Inclusive no que diz respeito à aceitação dos outros. Nós precisamos, nós devemos ser aceito pelos outros. Quarto, terceiro, é o desejo de valorização acima da condição e proporção designadas por Deus nós cristãos temos um péssimo hábito de querermos ser amigos de todo mundo eu me refiro ao mundo não me refiro dentro da igreja porque dentro da igreja nós devemos viver em comunhão devemos resolver nossos problemas e viver em comunhão mas lá fora lembremo-nos do que diz Tiago quem quer ser amigo do mundo esteja preparado para ser inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo e comprar os seus valores e aceitar os seus ditames ou os seus não valores, esteja preparado para ser inimigo de Deus. Quantos hoje não sucumbem à fé cristã? Porque falar de criacionismo na escola é ser anti-ciência, é ser um debilóide, é ser um débil mental. Então muitos dos nossos jovens e adolescentes encaminham-se numa teoria evolucionista porque têm vergonha de falar sobre criacionismo, porque querem ser aceitos pelos seus grupos. Os grupos exercem influência, os grupos exercem pressões. É só você pensar onde você trabalha. Quando você, no seu trabalho, chega alguém com um vídeo pornográfico no seu celular e diz assim, ó, oh, veja aqui, olha, eu não quero ver. Porque se você disser isso, ele vai dizer, ué, o que foi? Você não gosta? Ou pior, se você disser, não, eu sou crente. Ih! Então, às vezes, por causa de não receber algum comentário ou uma rejeição, assiste. Valoriza. Quarto, é o desejo de exaltação de si mesmo, acima da condição e proporção designadas por Deus. É um coração extremamente soberbo e ingrato, porque acha, acredita que através da aceitação dos homens, a condição vai melhorar, a vida vai melhorar e a exaltação vai chegar. adequou se ao seu ídolo. É insensível, é inútil. Bom, diante disso, nós cristãos, para começar a lidar com esse pecado da idolatria por aprovação humana, a gente tem que olhar para Cristo. Tem que pensar em Cristo. E aí eu gosto de fazer uma pergunta para os meus irmãos sempre. O que é que Cristo pensa de O que é que Deus pensa de você? E é curioso a maneira como muitos irmãos não sabem essa resposta. E devem já ter lido a Bíblia muitas vezes. Devem já ter lido bons livros. Já devem ter ouvido muitos estudos, muitos sermões, aqui ou em qualquer outro lugar, e ainda não conseguiram entender o que Deus pensa dele mesmo. Eu sempre digo que o que Deus pensa de nós é a cruz, a escrita máxima do que Deus pensa de nós. Você quer saber o que Deus pensa de você? Cruz de Cristo. Lá está tudo o que Deus pensa de você. E é nesse ponto que a chave da nossa cabeça e do nosso coração precisa virar. É entender que a proposta de agradar pessoas é uma proposta fadada ao fracasso. Pior, é uma proposta idólatra. Porque você não vai conseguir fazer isso. Lá em casa nós somos em quatro. Basta seis, um dia, pensar assim, eu vou fazer hoje tal comida para o almoço. Eu quero que todos se agradem com a minha comida. E basta um de nós, ou eu, o Pedro Lucas, ou a Priscila, não gostar do que ela fez. Ela já fracassou. Já fracassou. Ela não conseguiu agradar. Viver para agradar as pessoas. Viver preocupado com a opinião das pessoas. Pessoas mudam o tempo todo. Pessoas enquanto estão do seu lado, ó, oh, você é a melhor pessoa do mundo, mas basta alguma coisinha para você se tornar o pior demônio do mundo. Aquela mesma pessoa que te amou um dia, agora ela te odeia. Aquela mesma pessoa que te elogiou um dia, agora ela te critica. Agora ela te condena. Então, Agradar as pessoas, irmãos, é uma proposta idólatra do coração, é uma proposta egoísta do coração, fadada ao fracasso. Esqueça, você não vai conseguir isso. Mas, se isso é o que lhe faz acreditar que vai conseguir ser melhor, mais feliz, vai lhe trazer algum sentido, boa sorte. Siga na tua jornada. Eu aconselho vocês, pela Escritura, nós devemos buscar adorar... Cristo. É mais fácil agradar um do que agradar dois ou três. E por que é que a gente pode agradar a Cristo? Porque sim, ele é o único mestre. Ele é o único que diz as coisas verdadeiras, ele é o único que diz as verdades verdadeiras e diz com amor, carinho e sempre vai dizer as mesmas verdades. Ele não vai dizer verdades, meias verdades e mentiras para te agradar. Dois, ele é o único que é de verdade sábio e nunca interpreta as nossas atitudes de maneira maldosa, porque ele consegue ver o, o nascedouro das nossas atitudes. Pessoas olham as nossas ações e olham as nossas palavras, mas não conseguem acessar as nossas motivações, não conseguem acessar os secretos das nossas motivações. Cristo consegue. Então não tem como você chegar para ele e dizer, olha, não era isso que eu estava pensando, Vai dizer, era assim Foi exatamente isso que você pensou. Enquanto para as pessoas a gente pode maquiar e esconder, para Cristo a gente não esconde. Ele é o único que conhece o nosso coração, no mais íntimo do nosso coração. Ele é o único que não faz acepção de pessoas. Ele é o único que não muda. Se ele te amou ontem, ele vai te amar hoje, vai sempre te amar. Ele não muda. Apesar de eu e você o renegarmos muitas vezes com as nossas atitudes e práticas, ele não exige nenhum sacrifício danoso em troca de aprovação. Ele, ele passa o sacrifício, ele é o sacrifício, mas ele não exige. E ele não é vulnerável a nenhum tipo de fofoca e de maledicência, enquanto nós somos. Eu nunca vi, pelo menos não. Alguém chegar para Jesus e dizer, ó oh, Jesus, mata aquele cara ali, mata aquela menina ali, porque olha, é difícil e não sei o quê. Mas entre nós, as nossas visões mudam. Basta alguém chegar para outro e falar alguma coisinha. Você já não vai conseguir agradar mais. Então deixa eu concluir lendo para vocês algo que o Richard Baxter escreveu sobre isso no século 17 sobre a idolatria da aprovação humana, sobre o desejo de agradar os homens. Ele escreveu o seguinte: Que tarefa tem aqueles que querem agradar aos homens? Eles têm tantos mestres quanto têm observadores. Não é de admirar que isso os afaste do serviço a Deus, pois a amizade do mundo é inimiga de Deus. Eles não conseguem servir dois senhores. Eles não conseguem servir dois mestres, Deus e os homens. Você sabe que os homens o condenarão se você for fiel a Deus. Portanto, se você tiver que conseguir o favor dos homens, você precisa consegui-lo sem o favor de Deus. Uma pessoa que vive para agradar não consegue ser fiel a Deus, porque é serva dos inimigos. Do seu serviço. O vento que sai da boca de alguém a levará como palha, para longe da sua responsabilidade e em direção ao seu pecado. Como é servil quem vive para agradar as pessoas. Quantos mestres ela tem e quantos deles são maus. O desejo de agradar perverte o curso do seu coração e vida, afasta a todos de Deus para esse estilo de vida inútil. Deus abençoe.